0: Okay, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh uh, alhamdulillahirabbil alamin. Eh uh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh An anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihil ladzi yahdihil fala Uh, Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Setelah mungkin cukup lama ya Teman-teman di F23 Ke skip agenda-agendanya uh, So, stasalam Tak lupa mulai kita limpah dan curahkan Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab banyak banget ya Hal yang beliau wariskan Banyak banget hal yang bisa kita Teladani dari beliau Menjadi suri teladan dan terbaik Seluruh umat manusia gitu ya Yang sampai hari ini kita Terus mengiktiarkan diri kita Untuk Menjadi umatnya gitu Untuk menjadi bagian barisan Di akhirat kerab Yaitu di barisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah kita masih diberikan waktu kesempatan masih dikasih juga uh, pikiran gitu ya untuk kita mampu uh, menghadiri kita gitu, gini ini untuk kita mampu kembali uh, mengikhtiarkan diri kita untuk uh, kembali ke jalannya gitu ya untuk kembali menempuh ilmunya untuk kembali menempuh apapun yang berpahala di jalannya kayak gitu. Nah semoga teman-teman semua yang hadir di sini, pertama eh, di sini biar lebih dekat aja kali ya. Di sini aku ingin ngajak teman-teman semua buat kita lurusin lagi niatnya, kita lurusin lagi eh, segera bentuk eh, apa ya ekspektasi-ekspektasi atau apapun itu menjelang agenda ini dimulai. Sebab bahasan yang bakal disampaikan kalau bagi aku gitu ya, itu cukup eh, ding gitu ya itu cukup eh uh, mungkin bukan di ranah yang sangat ahlinya gitu terutama apalagi uh, aku pribadi gitu ya cuman semoga dari sharing nanti bisa ada banyak hal yang teman-teman dapet kayak gitu tentang ngomongin kepemimpinan atau pemimpin baik teman-teman semua uh, kembali juga mengingatkan ya tadi di grup dan juga di uh, kolom chat Tonton boleh dicatat, boleh uh, disimak dan sebarin catatannya kepada teman-teman yang lain yang nggak hadir hari ini. Juga tambahan buat teman-teman yang bisa oncamp boleh biar di sini juga mungkin nanti ada interaksi kayak gitu, semoga ya. Dan yang kedua mungkin uh, teman-teman nanti boleh untuk mengadakan agenda mandiri untuk membahas kembali apa yang dibahas di agenda hari ini. Sebab uh, akan tahu, aku tahu. Teman-teman di video juga tahu melihat bahwa teman-teman 23 Belum banyak yang hadir gitu ya Jadi semoga kalau misalkan agenda ini Bisa teman-teman maksimalin Dan nanti share ke teman-teman yang lain ya Semoga manfaatnya bisa lebih nyebar juga Oke Ngomongin tentang pemimpin Tentu itu suatu hal yang sangat Apa ya Kalau aku boleh ungkapkan Ya tadi ya merinding kayak gitu Kenapa? Karena tentu Uh, ini bukan sebuah perkara yang bisa dibilang mudah ataupun uh, gimana ya sulit gitu ya karena uh, menjadi pemimpin itu suatu kewajiban sekaligus keharusan sekaligus sesuatu yang pasti kita alamin gitu dalam siklus hidup kita di dunia ini kalau Allah memberi kita waktu hidup kita sampai mungkin berumur 60 tahun tentu siklus pemimpin ini pasti kita alamin gitu ya Nah, di sini jelas lah ya, udah kelihatan ppt-nya, semoga bisa ngikutin. Uh, Allah berfirman untuk mengawali uh, pembahasan kita terkait pemimpin, di sini juga akan coba sedikit ngeri bahwa uh, lebih ke titik awal gitu tentang pemimpin itu. Allah berfirman dengan Quran surat Al Baqarah ayat ke 30 sampai tiga puluh dua. Wa'id kaw lil ikatin ini jauh inovil aroti khalifah kalu ataja anuviha mai yafsiduviha wayasfikut dima wana nunusapi hobiham di kawanukat disulak kola ini au kola ini alamumala tak alamun artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu. Kami di sini itu uh, para malaikat gitu ya. Dan mensucikan dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah menyebutkan aku mau menciptakan aku mau menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Poin pertamanya adalah Kita teman-teman eh, pahamin juga gitu ya, bahwa Oh ternyata memang hadirnya kita Oh ternyata memang tujuan diciptakannya kita Bukan malaikat, bukan jin Tapi manusia itu adalah menjadi khalifah Dan bukankah kalau misalnya kita mau ngelihat malaikat itu adalah sifatnya apa sih? Sifat malaikat itu benar gitu ya, selalu benar Tidak punya hawa nafsu Dan mengikuti perintah Allah dan E, perkataannya gitu ya Tapi Allah tidak menyebutkan bahwa Aku menjadikan malaikat sebagai khalifah Tapi itu adalah aku hendak Menjadikan khalifah di bumi itu Manusia kayak gitu Oke aku coba lanjutin ya Allah berfirman di ayat ke-31 nya Alhamdulillah Wa'ala ma'adamal asma Akulaha thumma araduhum Alal mala'ika Faqola ambi'uni Bi'asma Iha Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya Kemudian perlihakan kepada para malaikat Saya berfirman Sebutkan nama-nama Sebutkan kepadaku nama-nama benda yang tadi itu Jika kamu yang benar Nah, lihat ini tuh Allah kembali menunjukkan gitu ya Kepada para malaikat gitu Allah mengajarkan Si manusia yang tadi Allah sebutkan ingin menjadikan khalifah di muka bumi itu dengan uh, mengajarkan nama-nama benda. Nah uh, lihat berikutnya. Kalu subhanakala ilmalana ilama alnamtana alimul hakim. Mereka menjawab masu cingkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Sungguh kalau yang mau mengetahui maha bijaksana. Nah dari redaksi ini. Tentu ini adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi Sangat-sangat lama gitu ya Jauh hari sebelum bahkan kita hidup gitu Bahkan ketika uh, apa, Nabi Muhammad hidup gitu Ini jauh peristiwa jauh-jauh Yang telah terjadi gitu ya sebelum hari ini gitu Tentu sebelum hari ini Apa sih yang bisa kita ambil gitu Dari uh, berapa redaksi ayat ini Sedikit juga ingin mengungkit bahwa ini sebagai reminder awal Sebelum kita masuk ke pemimpin itu gitu ya Tadi Allah katakan, Allah yang menjadikan uh, manusia sebagai khalifah di muka bumi Lalu lihat bagaimana respon para malaikat saat itu Malaikat merasa bahwa Wah uh, Allah, kenapa engkau ingin membuat bumi Menjadikan manusia khalifah di bumi Sedangkan mereka adalah orang yang merusak Orang yang merumpahkan darah di sana Sedangkan kita, sedangkan kami Kami para malaikat itu senantiasa bertasbih mujimu Mensucikan namamu Allah berfirman di, di ayat yang sama di kalimat berikutnya sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui <tuh> Ini sedikit menarik karena kalau kita e, ingin tahu gitu ya alasannya kenapa kita jadi khalifah di bumi dan itu ternyata sebuah rahasia yang Allah bahkan Allah saja katakan kepada malaikat aku tahu apa yang engkau kamu ketahui Itu menunjukkan bahwa betapa istimewanya alasan Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah Juga menyebutkan bahwa istimewanya manusia menjadi khalifah Karena Allah sendiri mengatakan Allah lebih tahu gitu Daripada makhluk yang lainnya gitu manusia Itu tandanya Ada sesuatu yang ingin Allah jadikan manusia itu Lebih istimewa dibandingkan Makhluk-makhluk ciptaannya Dibandingkan malaikat, dibandingkan jin Allah ingin menjadikan manusia lebih berbeda Dan lebih istimewa Karena hal ini Karena ketika manusia telah menjadi khalifah di bumi Memaksimalkan Tensinya medio khalifah di bumi, maka dia akan derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat dan para jin. Kalau dalam sebuah redaksi lain ada yang mengatakan, ketika manusia itu mampu menggunakan akalnya, dia akan lebih e, tinggi daripada malaikat. Dan ketika manusia tidak menggunakan akalnya atau tidak mampu memaksimalkan akalnya, dia akan lebih inak daripada hewan ternak. Ada itu dalam e, kutipan ayat yang lain yang menyebutkan e, beberapa golongan manusia ada yang seperti. nah tentu itu ya poin pertama di sini adalah ternyata menjadi khalifah di bumi atau pemimpin gambar putih pemimpin di bumi ini suatu yang emang udah Allah rencanakan dari awal suatu yang memang kita uh, live for it gitu kita hidup untuk itu gitu dan itu adalah satu hal yang menarik karena Allah sendiri sebutkan Allah lebih tahu gitu alasannya kenapa mau menjadikan kita sebagai khalifah berarti Allah tahu potensi kita. Berarti Allah tahu apa yang ada menjadi sisi kebaikan Indonesia itu Allah tahu semuanya gitu. Dan Allah Maha tahu segala apapun gitu. Di alam, di dalam ayat yang ke-32 tadi, engkau lah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innaka tal alimul hakim. Lalu di ayat berikutnya di surat yang lain ya. Allah sebutkan wa ma khalaqtul Tentu ini enggak asing lagi. Pasti teman-teman juga pernah sering mendengarkan gitu ya <tuh> Artinya itu aku, aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah kepadaku Jadi selain Allah menciptakan manusia Untuk menjadi khalifah Allah pun menciptakan jin Dan manusia juga disebutkan manusia kembali untuk beribadah Yaitu artinya menjadi seorang khalifah Itu bisa menjadi sebuah ibadah juga Dan beribadah menjadi khalifah Itu dan menjadi Tujuan Allah menciptakan kita, itu dah menjadi ibaratnya e, dasar lah kita diciptakan di dunia itu karena kita tuh butuh, kita tuh perlu, kita tuh wajib untuk beribadah dan menjadi e, pemimpin atau menjadi khalifah kayak gitu. Tentu ini konteks ibadah di sini tuh luas dan menjadi khalifah itu e, salah satu daripada konteks beribadahnya. Dalam ayat yang lain, di surat yang lain Allah berfirman, Ya ayohaladina amanu In surullah suruhullah, hayang surukum, wajibat bid akadamakum, waj orang-orang yang beriman. Jika kau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat ke tujuh. Jadi dari tiga surat e, lima lima ayat di yang ayat kelima ini Allah menyebutkan kalau misalkan orang-orang yang beriman itu mau menolong agama Allah, niscaya Allah bakal menolong dia. Dan meneguhkan kedudukan dia Tentu Apa ya Menjadi seorang khalifah Menjadi seorang yang beribadah Itu tidak lain tidak bukan adalah Pasti gitu ya untuk Menolong agama Allah Pasti untuk uh, Stand with Islam gitu, Berdiri di atas agama Islam Dan coba teman-teman uh, Lebih resapi lagi gitu Ayat ini ketika teman-teman itu Berusaha untuk Berada di posisi itu Allah katakan Allah akan menolong teman-teman Dan meneguhkan kedudukan teman-teman Kenapa Allah nggak sebutin menolong aja Kenapa Allah sebutinnya menolong Dan meneguhkan kedudukannya Meneguhkan kedudukanmu Karena ketika uh, Kita mampu untuk Diteguhkan kedudukannya Maka disitu ada poin istiqomah Dimana ketika kebaikan itu dilakukan Itu bisa ber uh, berkontinu gitu Ke apa Keberlangsungannya Dan ketika Allah menolong itu Pada peristiwa-peristiwa tertentu Konteks menolong di sini itu juga banyak sebetulnya Kalau misalkan ketika kita ngeliat sejarah gitu ya Ketika para sahabat dulu berperang misalkan Allah menolong para sahabat ketika perang e, Dimana musuh itu lebih banyak Dengan dijatuhkannya para malaikat di depan e, mata para sahabat Itu itu tujuannya adalah untuk menorong Pak kaum saat itu. Karena dalam sebuah e, narasi dikatakan, redaksi dikatakan e, Ya Allah, kalau misalkan Nabi Muhammad dan para pasukannya ketika hari itu berperang dan meninggal semua, maka tidak akan ada lagi yang Islam di dunia ini, di muka bumi ini. Lalu ketika perang itu dimulai, mungkin teman-teman bisa tebak sendiri ya perang apa ini. Ketika perang itu dimulai, maka Uh, walaupun, walaupun jumlah musuh itu hampir tiga kali lipat kalau nggak salah dari kaum Muslimin saat itu, Allah teguhkan dan Allah menolong. Dengan cara apa? Allah menolong dengan menunjukkan kepada kaum Muslimin kemenangan dari pertolongan malaikat gitu. Malaikat datang dari langit dan banyak gitu dan menyerbu pasukan kaum kafir saat itu. Dan kalau misalkan mau ditanya gitu ya, kenapa sih Allah melihatkannya itu banyak malaikat gitu? Kenapa enggak cuma satu malaikat aja kan cukup gitu untuk ditebasin, terbang semua, meninggal semua gitu kan. Tapi pada saat itu Allah melihatkan banyak malaikat itu bukan cuma tujuannya buat menolong. Tapi buat meneguhkan juga bahwa, oh Allah itu ada gitu. Oh Allah itu bersama dengan kita gitu. Dengan ditunjukannya banyak malaikat kayak berbondong-bondong gitu kan. Kan itu lebih membuat uh, secara manusiawi itu lebih merasa uh, keren gitu. Lebih ngerasa jadi makin nih. senang gitu kayak oh pertolongan tuh berbondong-bondong gitu kayak gitu itu yang salah satu aja dan kalau misalkan Allah bisa mengatur Allah bisa menolong kaum muslimin saat itu yang mana itu urusannya adalah urusan yang mungkin besar maka urusan yang kecil pun nggak kalah Allah bisa lakuin gitu apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan urusan kecil ini ya itu adalah mengurusi setiap uh, manusia di muka bumi kayak gitu terutama ada orang-orang yang beragama Islam orang-orang yang beriman. Eh baik kita masuk coba ke eh, sedikit ya simpulan awal yang mungkin bisa diambil sebelum kita ngelangkah lebih lanjut tentang pemimpin kayak gitu. Jadi pemimpin itu pertama adalah tujuan tujuan kita diciptain tujuan kita hidup juga sebetulnya karena pada dasarnya pemimpin itu adalah bagaimana kita memimpin diri kita bagaimana kita memimpin lingkungan dekat kita bagaimana kita memimpin mungkin Kalau kita dapat amanah Dikasih amanah Bukan dibebani juga mungkin Walaupun sebagian orang ada yang mengatakan Bebani amanah Ya berarti kita diranai itu gitu Jadi memimpin diri sendiri Tujuan memimpin sendiri Tujuan memimpin lingkungan terdekat Dan tujuan memimpin Suatu amanah gitu Misal amanah itu adalah memimpin negara Berarti Memimpin negara Kalau amanah itu memimpin sebuah organisasi Berarti itulah Memimpin organisasi Yang kedua adalah kewajiban di mana. Tadi kita sama-sama tahu gitu bahwa kita diciptain ke dunia buat jadi khalifah. Buat menjadi pemimpin dalam konteks diri sendiri, lingkungan, dan mungkin masyarakat luas. Yang ketiga adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena tadi gitu, ketika kita berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, berusaha untuk mau merealisasikan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, itu insya Allah adalah sebuah siklus kebaikan di situ gitu. Karena... Tidak mungkin kita mampu menjadi seorang pemimpin yang baik kalau nggak ada kebaikan yang kita lakukan selama kita beristiar di jalannya kayak gitu, beristiar menempuhnya kayak gitu. Dan yang keempat adalah jawaban jawaban dari ketidaktahuan kita akan kenapa kita menjadi khalifah. Karena telah sebutkan Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dalam konteks itu Allah mengatakan kepada malaikat berarti ketika kita mampu menjadi seorang khalifah, ibaratnya kita tuh kayak mampu menjawab secret. apa ya? jawaban rahasia yang Allah sendiri bahkan nggak sebutin ke para malaikat kayak gitu. Dan jawaban itu akan hadir kepada manusia gitu. Jadi kita secara tidak langsung pun uh, berikhtiar untuk menjawab jawaban Allah gitu. Menjawab uh, pertanyaan Allah gitu. Kayak gitu. Mungkin dapat takeaway ya, di sini. Itu mungkin uh, sedikit awalan yang mungkin bisa jadi keep in mind lu buat teman-teman yang hadir tentang ke Dari video ini mungkin uh, Ini juga sebuah topik yang uh, Mungkin udah sering teman-teman dapat ya dari tempat-tempat lain Atau dari lembaga atau Mungkin organisasi teman-teman semua DKM gitu ya Apa itu? Yaitu terkait bos dan leader Tentu ini menjadi Sebuah PR terbesar sebenarnya Bagi akal pribadi dan mungkin Buat teman-teman nanti yang Siapapun gitu ya yang menjadi Ketua di tempat manapun itu Karena gini Karena dari video ini ya saja ya kita juga tahu Yang buat bukan uh, Apa yang namanya Maksudnya uh, dibuat bukan dengan landasan Mungkin Islam gitu Tapi dengan ilmu-ilmu ya, yang Murni duniawi dan mungkin Orang yang buat pun juga Mungkin uh, bukan beragama Islam Tapi dari video ini saja setidaknya kita jadi ngeliat gitu Tentang leader Dan bos gitu ya Nah eh uh, di juga akan tadi ngechat apa nulis di kolom chat jadi sebenarnya poin leader dan bos ini uh, boleh teman-teman apa ya kayak uh, recall sedikit aja gitu bahwa sebenarnya uh, leader itu nggak bilang saya tapi bilangnya kita sedangkan bos itu bilangnya saya Nah maksudnya apa sih nah, mungkin nonton mungkin lebih ngerti ya terkait poin ini tapi yang jelas uh, dari konteks kalimat ini kata saya dan kata kami kita itu uh, berbeda gitu ya, kalau kata saya itu cenderung pribadi gitu ya, cenderung tidak uh, menjadikan lawan bicara ataupun orang di dekat dia itu sebagai suatu yang uh, mungkin berkaitan dengan diri dia sedangkan kalau dikatakan dengan kalimat we atau kita itu secara tidak langsung dalam tanda kutip merangkul, ataupun menjadikan objek yang lawan bicara itu sebagai bagian dari kita gitu nah ini salah satu poin yang mungkin uh, simpel tapi nggak mudah gitu kan ada yang mengatakan bahwa simple is not always easy atau bahkan simpel itu suatu hal yang susah gitu ya nah dalam kehidupan di DKM sendiri atau mungkin di organisasi sesimpel seorang pemimpin itu minimal tidak apa ya tidak menjadikan dirinya itu sebagai ayeb banget gitu Enggak benar-benar menjadikan diri dia tuh memposisikan diri dia tuh bahwa semua itu tuh karena saya semua itu tuh karena aku atau mungkin kalau ada sebuah apa ya arahan ataupun uh, kegiatan ataupun apapun itu gitu ya nggak jangan sering gitu ya menggunakan kalimat I atau kata I atau konteks I gitu karena konteks I itu nggak harus dengan menggunakan kalimat I atau aku gitu tapi sering-seringlah menggunakan atau melakukan sesuatu yang konteksnya itu we, kita gitu. Oke, yang pertama yang kedua adalah bertanya bukan uh, komen itu merintah gitu ya. Atau komen juga bisa menyuruh, bisa uh, dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau dalam konteks ini leader itu seorang yang bertanya gitu. Ketika mungkin ada peristiwa atau ketika ada hal-hal uh, gitu yang terjadi di organisasi tersebut. bertanya gitu, bertanya yang lebih didahulukan, bertanya dalam konteks ini itu adalah empati dengan lawan bicaranya, empati dengan teman-teman uh, di uh, organisasi dia, gitu. sedangkan komen itu uh, ya langsung gitu, pemerintah menyuruh dan sebagainya, pemerintah ada menyuruh emang menjadi bagian dari leader itu sendiri, cuman uh, untuk menjadi leader yang baik gitu ya, dahulukanlah empati itu. yang ketiga, kalau misalkan bos itu go, dari itu let's go gitu, nah let's go itu kan berarti konteksnya ya bareng-bareng kalau go itu ya berarti ya bisa jadi menyuruh orang lawan bicaranya untuk go, atau untuk ya ayo gitu ya tapi ke orang lain ataupun ya menyuruh kepada atau konteks lain gitu ya pokoknya kalau let's go berarti kita memahaminnya, berarti bareng-bareng sedangkan go itu ya hanya kepada pihak lain atau bukan diri dia gitu kayak gitu atau kalau tadi di video mah gue dan let's go itu kayak ibaratnya tuh narik apa narik benda ya hmm. ya teman-teman bisa di youtube yang nanti cari nah kalau let's go itu leader yang di depan dan rekan-rekannya di belakang kayak gitu nah itu kemudian yang berikutnya adalah Idea dan kadang kalau bos itu Menolak ide, kayak gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin nanti, e, dimanapun sebenarnya nggak hanya berlaku di DKM, teman-teman ya harus bisa untuk e, meng, apa ya? bukan hanya memberi ide, tapi mewadahi ide, kayak gitu. Ketika ada orang-orang yang memberikan masukan, saran, dan sebagainya, sebagai seorang leader, bukan bos ya, leader, teman-teman itu harus mampu untuk menerima itu, mengolah itu, menjadikan suatu mungkin ide baru, atau kebijakan baru, atau aktivitas ataupun kegiatan baru gitu. Yang mungkin kalau misalkan ide itu suatu yang mengkritik berarti menjadikan hal itu sebagai ya bahan evaluasi pun kalau ide itu menjadi sebuah saran ataupun pujian dan sebagainya. Itu menjadikan suatu hal yang tidak disalahgunain gitu. Nah, beda-beda dengan bos. Kalau bos itu ya menolak semua itu gitu. Kalau misalkan ada yang ngasih ide ditolak karena dia mungkin sudah punya privilege atau Udah punya idealisme sendiri gitu, dan sebagainya. Oke. Okay. Dan yang terakhir, inspirasi, manipulasi. Kalau leader itu beri inspirasi, sedangkan bos itu manipulasi. E, mungkin kita sering melihat ya, e, apa ya, pemimpin-pemimpin hari ini gitu ya, yang memanfaatkan kondisinya itu sebagai manipulasi gitu. E, Di sini kita bukan ngomongin leader ataupun bos tapi kalau ngomongin manipulasi tentu, Ya jangan sampai kayak gitu Sebagai seorang leader nanti teman-teman wajib untuk ada di posisi yang inspirasi itu Dan menariknya teman-teman Inspirasi itu tuh ternyata sesuatu yang bisa ada di setiap orang gitu Setiap orang tuh pasti bisa diambil inspirasinya apapun itu gitu Dan tugas teman-teman ketika mungkin nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin di Sebuah lingkupan DKM ataupun lingkupan tempat mana gitu ya Ya teman-teman juga berusaha untuk mencari inspirasi teman-teman tuh kira-kira apa gitu yang bisa diambil sama lingkungan teman-teman lingkungan kalian kayak gitu. Nah berbeda dengan manipulasi kalau manipulasi ketika kita diamanahi atau menjadi ya berada di posisi pemimpin gitu ya jika kita memanipulasi diri kita agar orang-orang yang ada itu mau dengan kita gitu mau percaya dan kita atau mau untuk mengikuti atau memilih kita gitu karena nggak jarang ketika konteks manipulasi ini dilakukan yang jadinya adalah ketika mungkin kepemimpinan itu sedang berlanjut yang yang terjadi malah ya gagalnya gitu semua itu karena hanya manipulasi mungkin teman-teman tahu konteksnya apa ya semoga kalau teman-teman ada yang, yang ngerti ya semoga bisa bisa dipahamin kayak gitu jadi berusaha untuk menjadi inspirasi bukan menjadi orang yang memanipulasi nekan-nekannya eh, Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Itu terkait uh, bos dan juga leader. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh uh, dikip di akhir karena takutnya kalau misalkan belum sampai akhir, ntar ada satu yang miskin ya Jadi boleh di simpen aja sekarang. Ya, kita bisa ada bahasan semoga teman-teman bisa ngelanjutin ya. Nah, bahasan berikutnya adalah terkait tadi ya menjadi leader bukan bos. Nah, sekarang kita ngomongin uh, kriteria gitu ya. Kalau tadi kita udah uh, tahu seorang pemimpin itu menjadi leader gitu ya, bukan bos. Maka kita coba cerita lagi gitu sebenarnya kriteria pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Dan cara ngaplikasinya kayak gimana sih kayak gitu ya. Nah, di sini akan coba uh, nemu nih beberapa hal atau beberapa kutipan yang tentunya kita harus berlandaskan dengan uh, Islam kayak kita gitu, melihatnya. Karena kalau kriteria pemimpin yang baik itu menurut apa dulu gitu kan? Nah, kita di sini coba mengambil kriteria pemimpin yang menurut Islam kayak gitu yang baik itu seperti apa? Di sini ada uh, 11 poin, mungkin akan coba sedikit singkat aja. Lang coba share screen juga biar mungkin tahun, -tahun di sini bisa sekalian baca ya takutnya. Uh, adalah Pemimpin yang e, men, apa, Mengikhlaskan Pemimpin yang mau Yang mampu untuk niatnya itu Ikhlas kayak gitu Jadi apa ya sebenarnya emang ini segala Sesuatu sih Ini berkaitan dengan segala apapun Amalan apapun yang mau teman-teman lakuin Emang yang paling pertama itu adalah Ini gitu poin niat ini Kenapa? Bahkan ketika tanpa mau ibadah pun Niatnya kalau misalkan salah Itu nggak diterima gitu kan ya Nah Bagaimana dengan menjadi seorang pemimpin yang tentu ini bukan suatu perkara yang tadi ya nggak bisa dibilang mudah karena nanti akan coba kasih tahu di akhir kenapa. Cuman yang jelas uh, ini tuh berkaitan dengan banyak orang gitu dan enggak cuma berkaitan dengan banyak orang dari segi uh, kebijakan gitu tapi dari kebijakan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat itu gitu kehidupan organisasi itu atau keberlangsungan si tempat itu kayak gitu. Kebayang kalau misalkan pemimpin itu mampu gitu ya menghadirkan sesuatu yang baik bagi lingkungan ataupun masyarakat itu ya tentu hidupannya pun akan jadi lebih baik gitu si masyarakat itu. Nah dari hal itu aja kita jadi kebayang bahwa ya begitu pentingnya pemimpin dan begitu penting pula niat bagi seorang pemimpin. Jangan sampai ketika teman-teman nanti menjadi seorang pemimpin niatnya bukan karena Allah gitu. Kalau di konteks ini seorang pemimpin itu Dalam memegang amanahnya Atau mungkin jabatannya gitu ya Itu tuh harus diniatin semata-mata Untuk negakin hukum Allah gitu Dan Rasulnya Dan Karena dengan begitu Seorang pemimpin itu akan memperoleh Apa yang Allah janjikan kepadanya Dan kalau misalkan pemimpin tersebut Mampu melakukan hal tersebut Dan bertanggung jawab dengan baik Ya Allah akan berikan janjinya kepadanya Karena balik lagi, setiap amal tergantung niat uh, pelakunya -apa, Amal itu tergantung dengan niatnya Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama tentang dikenalian ikhlas Yang kedua adalah pemimpin harus dari kaum laki-laki Nah, karena tadi kita menyebutkan kriteria pemimpin yang baik menurut Islam Maka, kalau kita lihat dari kacamata Islam, tentu pemimpin itu ya dari laki-laki uh, Ya, baik itu komunitas maupun skala yang kecil Terkecuali uh, mungkin dari konteks ini adalah perempuan yang memimpin sesama perempuan kayak gitu. Itu mungkin berbeda. Nah, uh, salah satu hikmahnya adalah karena wanita memiliki beberapa kelemahan dan kondisi yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan tugas. Sedangkan kalau laki-laki kan lebih itu ya lebih kokoh gitu ya lebih ibaratnya tidak banyak halangan yang buat dia itu uh, terhalang daripada tugas seorang pemimpin. Kalau di sini sebutin bahwa wanita itu memiliki akal dan fisik yang lemah serta tidak terlepas dari kondisi tertentu misalkan kondisi fisiknya kayak gitu ya teman-teman bisa baca sendiri kayak gitu. itu itu yang kedua yang ketiga tidak minta jabatan nah ini sedikit menarik karena uh, ya semoga lah gitu ya tidak ada pada kondisi teman-teman hari ini ataupun suatu saat misalkan teman-teman mau jabat ataupun menjadi sebuah seorang calon gitu ya poin ini tuh uh, apa ya kalau buat hari ini gitu ya kadang secara gak langsung itu uh, tetap aja gitu jabatan tentu suatu yang dalam tanda kutip diminta kenapa? karena kalau misalkan kita ngelihat sekarang seorang pemimpin gitu ya cenderung memiliki imbalan gitu ya dalam tanda kutip imbalan ataupun gaji yang besar kayak gitu lalu pertanyaannya siapa yang gak menjadi pemimpin gitu kan ketika mendapatkan ya harta dalam tanda kutip kayak gitu Terlepas dari organisasi yang luar ya Bahkan di organisasi dalam lingkup dakwah pun ya sama kayak gitu Ada lembaga-lembaga yang ketika Seorang itu menjadi pemimpin Itu mendapatkan Mungkin gaji kayak gitu Atau gak usah ngomongin di Yang dalam lingkup agama pun Di pemerintahan gitu ya Ketika seorang itu menjadi pemimpinnya Ya dia memiliki harta Atau balasan harta yang Jauh lebih besar daripada Orang yang bukan jadi pemimpin di Pemerintahan itu kayak gitu Nah dari sini aja, secara agak langsung gitu ya, poin ketiga itu menjadi poin yang termasuk tantangan juga gitu. Gimana ini kita menjadi seorang pemimpin tapi kita nggak minta jabatan gitu, kita nggak minta jadi pemimpin. Nah secara syari disebutkan di sini minta jabatan itu dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Nah seorang itu yang menginginkan suatu jabatan dan berusaha dengan sungguh untuk mendapatkan jabatan atau terhormat gitu ya dalam pemerintahan, kemungkinan besar dia akan mengorbankan agamanya. Demi mencapai tujuannya Karena kita ngelihat ada orang yang mungkin mati-matian gitu ya Sampai kayak ngorbanin harta Mending gitu ya ngorbanin harta doang Mending ngorbanin jadwal tidur doang Mending ngorbanin Tapi ini kalau sampai ngorbanin agama gitu Sampai ngorbanin mungkin jadwal ibadahnya Atau sampai ngorbanin Apa ya Akidah-akidah orang muslim di saat itu Supaya mereka mungkin memilih dia gitu ya Kalau metode pemilihan pemimpin itu secara demokrasi kan ya teman-teman tahu kayak gitu. Nah, itu sampai mengerebahkan agamanya gitu kan. Dan itu tentu satu hal yang uh, sangat disayangkan dan cukup parah kayak gitu. Karena ketika seorang itu minta jabatan ya dia mau menggapainya pun ya kode-kode teks gitu apapun yang bisa dilakuinin, ya, lakuin kayak gitu. Dia tuh rela ngelakuin apapun walaupun caranya mungkin perbuatannya itu enggak sesuai dengan apa yang disyariatkan kayak gitu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad itu melarang kita itu buat meminta jabatan. E, karena kalau misalkan buat orang-orang yang mengerti gitu ya. Kalau misalkan kita udah ngerti betul gimana beratnya seorang pemimpin dan beratnya tanggung jawab itu ya yaitu sangat berat gitu. Betapa berat tanggung jawab jabatan tersebut pada hari kiamat nanti. Karena kalau ngomongin pemimpin teman-teman Kita sama-sama tahu ada tujuh golongan yang Allah naungi gitu ya Di padang masyarakat Ketika tidak ada naungan selain daripada naungannya Dan salah satu daripada tujuh golongan ini adalah pemimpin yang adil Tetapi selain daripada itu Ada balasan yang sangat-sangat uh, Menakutkan gitu ya Yang sangat-sangat Allah murkai Ketika seorang pemimpin itu tidak mampu adil Tidak mampu amanah kayak gitu. Jadi di sisi lain Allah memberikan memang balasan yang sangat Uh, istimewa Namun ketika Tidak mampu untuk adil Di dalam pemimpinannya itu Itu menjadi suatu hal yang juga Berbahaya kayak gitu Itu oke okay lah mungkin kalau konteks kita Masih lingkup kecil gitu ya Pemimpin mungkin bagi Lingkup terdekat kita Atau pemimpin bagi Ya organisasi udah besar sih Tapi kalau ngomongin negara gitu ya Yang kehidupan negara itu sangat kompleks Dan mempengaruhi gitu ya hampir seluruh masyarakatnya. Kalau misalkan pemimpinannya itu malam cenderung buat masyarakatnya itu kalah maksiat, gimana jadinya kayak gitu kan? Nah, para sahabat memandangnya kayak gitu, jadi ya sangat apa ya sangat besar gitu tanggung jawabnya. Maka dari itu e, Nabi Muhammad itu bersabda, kalian sahwa berambisi untuk menjadi penguasa, padahal akan membuat kalian menyesal pada hari kiamat kelak Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan. Dan sejelek-jelek penyapihan Nah Rasulullah e, pernah mengingatkan Seorang sahabatnya bernama Abu Dhar, anhu Akan bahayanya Memegang sebuah jabatan pemerintah Serta berat dan besarnya tanggung jawab yang akan dipikul Beliau bersabda Ya Abu Zar, aku lihat engkau Seorang yang lemah, dan aku suka Engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya Janganlah engkau memimpin dua orang Dan janganlah engkau mengurus Hata anak yatim Bila Rasulullah pun bersabda Uh, kepada Abu Rahman bin Samurah uh, Ya Abu Rahman Janganlah engkau minta jabatan pemerintahan Apa jabatan itu diberikan Kepadamu dikarenakan engkau mintanya, Maka jabatan itu semuanya akan dibebankan Kepadamu, namun apabila jabatan itu Diberikan bukan karena Permintaanmu, maka engkau akan Dibantu dalam mengembannya Jika engkau bersumpah atas suatu perkara Setelah itu engkau melihat Ada yang lebih baik dari sumpahmu Maka tunaikan kafaratnya Dan lakukan apa yang lebih baik Rasulullah pun juga pernah menolak permintaan setelah seorang sahabat yang datang minta agar diberi sebuah jabatan kayak gitu Artinya uh, dalam uh, kalimat itu kami tidak akan berikan jabatan pemerintahnya kepada orang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya Nah alasan penolakan ini karena setiap orang yang berambisi tentu berani melakukan apa saja demi mendapatkan jabatan atau demi mempertahankannya Oleh karena itu selayaknya jangan berambisi Dan berusaha untuk mendapatkan jabatan pemerintahan Sebab hal itu dapat menghalangi Taufik Allah Sehingga sepenuhnya akan dibanak badannya Jadi teman-teman Kita boleh untuk berusaha untuk Seandainya misalkan nanti Menjadi seorang pemimpin gitu Pemimpin yang adil Cuman teman-teman juga perlu Yakin betul ketika teman-teman nanti Terpilih ataupun Menjadi gitu ya Karena pasti siapa orang pun akan jadi pemimpin Uh, peringatan yang Allah beri itu bukan menjadi alasan buat teman-teman menolak gitu buat teman-teman gak mau kalau ditanya mau gak jadi itu uh, kita harus jawabnya mau tapi kalau misalkan kita melihat ada potensi, potensi yang baik daripada orang lain, kita juga harus uh, melihat situasi kayak gitu karena uh, kalau misalkan ngomongin itu ya, kayak pemimpin gitu kadang, kalau di organisasi organisasi Islam gitu, kita uh, yang mungkin akan lihat beda itu adalah kalau misalkan udah terpilih nih siapa pun itu gitu ya kadang ada sesuatu aja yang emang kita nyatuh nggak tahu gitu secara detik itu nggak tahu gitu apa rasanya, tapi ketika udah berlangsung, oh kita jadi dikit-dikit ngelihat gitu apa maksud allah memilih si a si b untuk jadi pemimpin itu tentu dengan jalan yang baik ya bukan jalan yang salah gitu karena kan hari ini juga banyak gitu jalan-jalan yang salah yang bisa dicalapin sama manusia untuk ada di posisi pemimpin itu. Nah itu yang keempat tadi ya, enggak keempat, eh yang ketiga. Nah berikutnya tak mungkin langsung aja ya. Nah di sini tuh ada contohnya ketika kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menjadi seorang menteri saat itu bukan karena keinginan dia tapi karena uh, ditunjuk atau karena di apa direkomendasikan oleh uh, masyarakat situ, oleh Raja kalau nggak salah di situ Nanti bisa Nanti lebih dalam lah ya kisah Nabi Yusuf Nah, kita langsung ke poin Yang dari Nabi Yusuf aja Poin yang pertama adalah Nabi Yusuf tidak meminta jabatan Namun ditawari Sebagaimana disebutkan dalam ayat Ataupun perkataan Jadikanlah aku bendahara negara Mesir Ini merupakan penjelasan tentang Spesialis yang belum miliki dan pilih Secara pribadi Jadi ketika Nabi Yusuf di Ajukan sebagai menteri Nabi Yusuf bilang Kan itu berarti udah ditawari gitu ya Dan terus ditawari Nabi Yusuf mengatakan Jadikan men Apa Jadikan Benda harawan masyarakat itu karena Posisi dia udah jadi menterinya gitu Dan dia milih untuk Ada di bidang yang mana kayak gitu Yang kedua Nabi Yusuf terhindar dari tekanan raja Dan dapat melaksanakan syariat Islam secara baik Dua hal ini mustahil dapat diterapkan Pada undang-undang sekuler sekarang ini uh. Oke mungkin ya kalau udah ngomongin undang-undang teman-teman juga mungkin sendiri tahu. Yang ketiga Nabi Yusuf mendapatkan rekomendasi dari Allah karena kedudukan beliau selaku rasul. Jadi, uh, rasul itu salah satu kedudukannya adalah menjadi pemimpin kayak gitu. Dan beliau terhindar dari gangguan-gangguan yang bisa menimpa orang lain. Kita tahu sendiri kisahnya ketika Nabi Yusuf itu mampu apa ibaratnya ya, menerjemahkan mimpi seorang ee uh, peramal gitu ya pada saat itu kalau gak salah, dan saat itu Nabi Yusuf memberikan sebuah kebijakan yang menyelamatkan kehidupan masyarakat saat itu dimana saat itu ada terjadi krisis ekonomi, krisis uh, pangan gitu yang terjadi dan Nabi Yusuf Allah takdirkan Allah pilih beliau gitu ya untuk jadi saat itu Allah telah takdirkan jalannya sehingga masyarakat itu selamat gitu. nah itu uh, terkait kriteria pemimpin yang baik Yang keempat, yaitu adalah berhukum dengan hukum Allah Jadi, kalau misalkan ditanya gitu ya Ya pemimpin Indonesia seperti apa gitu Tentu masih perlu untuk diperbaiki juga gitu ya Karena kan demokrasi lagi-lagi bukan hukum Islam Pun adanya negara-negara di luar sana yang masih juga belum Tentu itu bukan sebuah referensi yang wajib kita ambil Kayak gitu tapi yang tentu yang perlu kita ambil adalah bagaimana sih hukum Islam dalam menjadi seorang pemimpin itu atau bahkan bagaimana sih kepemimpinan dia ambil gitu nah, ini merupakan kewajiban terbesar yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dan penguasa kalau berfirman uh, dalam surat Al-Maidat 49 dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah bukan menurut apa yang diturunkan oleh manusia gitu atau para penemu atau siapapun gitu yang kelima Menjatuhkan hukuman secara adil diantara manusia Jadi kalau misalkan menjadi seorang pemimpin Yang baik menurut Islam itu adalah e, Menjatuhkan sebuah hukuman secara adil diantara manusia Ini termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang penguasa Karena dengan begitu Insya Allah gitu Peristiwa-peristiwa atau keburukan-keburukan Yang terjadi di masa lalu Misal contoh ketika Kaum Nabi lot gitu yang Melakukan sebuah peristiwa atau kegiatan yang Sangat menyimpang Dan ketika saat itu mungkin e, kebijakan pemerintahnya itu punya hukuman berat bagi yang melakukan hal itu gitu ya Tentu siapa yang melakuinnya kayak gitu Atau kalau hari ini misalkan e, bagi kalangan remaja misalnya Berpacaran itu suatu yang dilarang sama negara gitu Dan kalau ketemu kalau ketahuan langsung di penjara atau di Alpah, kayak gitu kan Tentu itu suatu hal yang bagus Karena itu bakal buat masyarakatnya kayak siapa yang melakuin, kayak gitu dan itu tentu baik dampaknya buat masyarakatnya atau misalkan kalau kita tahu ada hukuman bagi orang yang berlaku zina dan mungkin uh, kita hari ini temui juga di beberapa negara Islam nah itu salah satu contoh yang baik itu dari kebijakan seorang pemimpin atau kebijakan seorang suatu lembaga kayak gitu nah sebenarnya poin-poin ini tuh nggak harus kalian lakuin di dekam nanti gitu maksudnya kalian lakuin Cuman kalian lebih saring lagi gitu Apa yang masuk di DKM-nya gitu. DKM sendiri Ya lingkupnya nggak sebesar negara Ya jauh gitu ya Atau bahkan kota pun enggak kabupaten pun enggak gitu ya Tapi Ya hanya sekolah gitu Nanti mungkin di akhir akan coba sedikit share juga Tentang DKM-nya gitu ya Yang lebih Apa ya Lebih kecil gitu sih Cangkupannya Nah itu mungkin lima hal uh, Selebihnya karena waktu Aku coba sebutin aja gitu ya Yang keenam siap memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengar keluhannya. Jadi seorang pemimpin yang begitu mau mendengarkan gitu ya kalau rakyat atau anggotanya butuh apa atau berkeluhnya tuh apa kayak gitu. Karena lagi dan lagi kalau di DKM peran pemimpin itu nantinya adalah menyediakan kebutuhan anggotanya gitu. Mungkin kalau misalkan anggota itu ada divisi, misal ada divisi tentang kalau yang hari ini ada media ada tarbiyah ada siar rumah. Coba dipikirkan gitu Apa sih yang bisa jadi bekal buat mereka gitu Apa yang bisa mereka dapetin nggak cuman mereka tuh nantinya Yang ngelakuin broker-broker aja gitu Oh adain pembinaan Oh adain masukan Oh adain aktivitas Yang me buat mereka tuh dapetin ilmu tambahan Dari posisi mereka itu Atau kalau ada yang keluh kayak Im Atau ya ke pemimpin siapapun itu gitu ya Tentang keluhannya Ya terima kayak gitu Dan jadikan itu sebagai evaluasi yang ketujuh memberi nasihat kepada rakyatnya dan tidak mengkhianatinya. Jadi ngasih nasihat dan jangan mengkhianatin anggotanya. Yang kedelapan, pemimpin jangan menerima hadiah. Nah ini sedikit menarik ya karena mungkin hari ini kita uh, mungkin ya mungkin hari ini kita melihat pemimpin itu mendapatkan hadiah. Cuman uh, mungkin hadiah di sini konteksnya bisa teman-teman baca gitu ya. Jika ada rakyat memberikan hadiah kepada sang pemimpin, hampir bisa dipastikan di balik itu mereka ingin agar sang pemimpin dekat dengannya. Kita banyak lihat sekarang kayak ada orang yang mungkin di pemerintahan atau ya mungkin nyuap-menyuap -nyuap ataupun ya PDKT yang enggak jelas. Yang dengan tujuan-tujuan ya aku pingin nantinya dekat dengan dia supaya naik jabatannya mungkin. Karena sekarang nggak dikit yang kayak gitu. Itu. Itu hanya contoh aja. Konteks menerima hadiah itu karena Tadi jangan menerima karena Takutnya tuh ini Tujuan dibaliknya tuh adalah untuk Si pemimpin itu biar nyukain dia Padahal orangnya itu punya niat-niat yang buruk Hadiah-hadiah yang diberikan pada penguasa adalah pengkhianatan Dibikinnya seorang petugas mengenai kawan muslimin dan sebagainya Oke okay, itu Yang ke delapan tadi Yang ke sembilan Seorang pemimpin harus mengambil penasihat dari kalangan orang-orang saleh Nah ketika teman-teman nanti menjadi pemimpin ataupun kapanpun gitu ya sebenarnya perlu teman-teman untuk mencari sebuah lingkungan atau siklus atau sirkel orang-orang yang mampu memberikan nasihat kepada teman-teman. Kalau di DKM apa? Oh ada mentoring. Kalau di luar DKM apa? Oh temenan sama orang-orang yang uh, lebih pandai ilmu agamanya mungkin kayak gitu. Sehingga secara langsung kalau kita mungkin melihat status dia kalau kita mungkin ngelihat aktivitas dia. Kita secara langsung ternasihati lah gitu dengan uh, dia kayak gitu. Perlu dan sangat penting gitu seorang pemimpin itu untuk mengambil penasihat-penasihat, selain dirinya yang memberikan nasihat kayak gitu. Yang ke-10, seorang pemimpin harus bersikap ramah terhadap rakyat. Yang ke-11, jujur menjalankan semua urusan yang berkaitan dengan kaum Nah, itu teman-teman. Sedikit kriteria yang mungkin cukup panjang bahasannya. Semoga bisa di, uh, simak dengan betul Dengan baik gitu ya Nah Karena waktu aku coba Lanjutin lagi Tadi ngebahas tentang kriteria pemimpin Dan mengaplikasikannya Nah terkait pengaplikasian sendiri Tentu banyak ya Dari mulai teman-teman Cuma perhatikan literasi Islam Karena dengan begitu Secara agak langsung teman-teman tuh jadi tahu gitu Tentang bagaimana sih seorang pemimpin itu gitu ya Atau contoh literasi Islam tuh Kayak teman-teman nge-follow nih akun-akun Instagram Yang islami banget gitu ya Sehingga ketika teman-teman mungkin scroll-scroll Ataupun teman-teman ngeliat notifikasi Mungkin yang dibahas disitu adalah e, Contoh e, Khilafah Umar Dalam memimpin sebuah e, negaranya Kayak gitu Atau Ali bin Abi Thalib Ataupun e, Usman bin Affan dan sebagainya Atau bahkan Nabi Muhammad Dalam e, memperlakukan apa teman-teman ya kayak gitu. dari situ, secara agak langsung teman-teman mampu nantinya itu mengaplikasikan hal tersebut ke ya lingkungan teman-teman nanti kayak gitu. Yang kedua adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Tadi gitu ya. Ketika teman-teman mampu untuk memperhatikan lingkungan teman-teman, Allah teman-teman jadi lebih peka dan lebih tahu gitu apa sih yang perlu di hadirkan kebiasaan seperti apa yang perlu diberikan, hal apa yang perlu dilakukan kayak gitu. dan yang ketiga adalah habits ataupun kebiasaan karena sebagai seorang pemimpin gitu ya uh, tentu perlu untuk mempunyai habit dan kebiasaan yang baik dalam sebuah uh, artikel gitu ya sebenarnya karena waktunya juga nggak cukup mungkin di lain waktu gitu ya dalam artikel yang menyebutkan pemimpin itu bagaimana seorang pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya dan sebagainya pun juga ada uh, apa pemimpin itu adalah Harus wajib menjaga sholatnya dan sebagainya Mungkin nanti di akhir Atau mungkin di lain waktu Mungkin bisa dibahas itu -gitu. Dan yang berikutnya adalah Pengalaman memimpin di DKM Nah, jadi beberapa konsep yang tadi gitu ya, atau beberapa konteks Yang tadi, tentu uh, Kalau kita ngomongin DKM Dan sekarang lagi off, Online kayak gitu ya Tentu ya Apa ya poin meninding yang tadi itu jadi nambah-nambah lagi kalau bagi aku pribadi gitu ya karena kalau tadi ngembayangin gitu ya semuanya ter dilakukan secara offline dan sebagainya dan sekarang semuanya kebalik gitu terus bertambah diri kita sendiri yang mungkin masih dalam status pelajar dan masih masih ranah persiapan lah gitu menjadi manusia yang sempurna gitu kan ada yang mengatakan bahwa umur 40 tahun, umur umur uh, 40 sekian dan itu menjadi sebuah Puncaknya manusia gitu ya Nah kita masih jauh dari umur itu Kita masih belajar untuk menjadi Pemimpin itu kayak gitu kan Maka apa sih yang perlu disiapkan gitu Kalau misalkan kondisinya itu ya Kayak gini sekarang gitu pandemi kayak gitu Mungkin ini sedikit aja dari beberapa hal yang Mungkin nantinya bisa kita Kalau buat yang Iwan ya Kita bisa coba bahas lebih lanjut di mentoring uh, Tapi kalau boleh Teman-teman di sini gitu ya Ada 3 hal yang pertama, ikhlas, luruskan niat Kondisi pandemi kayak gini tuh membuat Apa ya, kadang kita lebih berat Untuk ngelakuin apapun gitu ya Terutama ekskul gitu ya, ataupun ya DKM Kayak gitu Karena logikanya Ya pandemi gini kan Sangat bertentangan dengan aktivitas DKM Yang biasanya dilakukan kayak gitu Misal kalau waktu dulu offline Anak-anak DKM sering kumpul Sering, apa ya, sering Kajian atau sering rapat Atau sering uh, ngadain Proker-proker yang aktif sana-sini Kayak gitu ya Atau bahkan setiap harinya pun anak dekiam disuruh Danus sana-sini dan sebagainya Nah sekarang kondisi pandemi kayak gini Ngapain kayak gitu Kadang muncul pertanyaan kayak gitu Dan kadang uh, Buat kita-kita yang mungkin ya Menjadi masyarakat yang normal gitu ya Menjadi masyarakat yang umum Yang mungkin gak terikat dengan s r Ya mungkin ya enak anak aja gitu kayak di rumah mungkin nggak ngelakuin apa-apa nggak -apa, ngelakuin aktivitas apapun karena mungkin pandemi kayak gitu nah sedangkan kita di DKM pasti ada banyak hal gitu yang Allah pingin sebenarnya tuh uh, kita lakuin kayak gitu di pandemi kayak gini tuh dan kalau teman-teman udah ada di DKM teman-teman yang ada di DKM gitu ya tentu Allah tuh pinginnya ketika teman-teman DKM tuh nggak jadi berperan yang pasif kayak gitu, tapi lebih aktif karena kondisi yang gak mendukung kayak gitu. Ibaratnya kalau tuh ngasih sebuah kondisi pandemi ini tuh karena emang teman-teman doang gitu yang mampu gitu, karena emang teman-teman doang yang mampu untuk jalaninnya kayak gitu. Pikir aja kayak gitu, karena dari bayi kita dalam mendapati sebuah takdir itu, kita merasa ya cuman kita yang mampu untuk melewati beban ini, cuman kita yang mampu melewati Uh, ujian ini Kayak gitu uh, Kalau dikatakan Di akhir surat Al-Baqarah Adalah Allah tidak membeni uh, Kita Apapun gitu ya Kecuali kalau kita itu Emang mampu dalam melakukannya Kayak gitu Allah tuh gak ngasih kita ujian Kalau kita Mampu gitu Karena Kalau kita udah Dikasih semua ujian Pasti kita itu mampu Melakukannya gitu Pasti kita mampu tuh Melewatkannya Kayak gitu Nah maka poin pertama yang perlu Teman-teman benar-benar dikuatin ketika pandemi itu niat teman-teman kayak gitu, dorosin kalau teman-teman nanti di DKM tuh emang benar-benar ingin gitu ya, buat dakwah ingin buat Allah dan sebagainya kayak gitu. Mungkin agak cringe kalau misalkan nyebut alasan kayak ya kayak gitu gitu ya. Tapi coba deh teman-teman lakukan itu. Teman-teman mungkin sedikit berbumbam dalam hati gitu kayak pandemi kayak gini gitu ya. Kalau oleh teman-teman yang sekelasnya atau teman-teman yang lain kayak. Oh, aktivitasnya cuma nugas-nugas aja. Kalau kita mungkin kadang nugas aja keganggu. Tapi coba teman-teman nakuin dulu deh, gitu ya. Karena dari pengalaman yang akanlah rasain, gitu ya. Ketika teman-teman itu mampu nge Dan teman-teman mampu untuk terus menerima, gitu ya, amanah-amanah. Entah di dekam atau di tempat-tempat yang berbawa dengan dakwah. Allah bakal bantu, gitu. Urusan teman-teman di tempat lain pun, gitu. Sebagaimana tadi di ayat awal, Allah itu ketika... Kita menolong agamanya Allah bakal nolong kita Dan meneguhkan kedudukan kita Jangan sampai teman-teman ngerasa Oh aku tika aku DKM aku jadi gak fokus Belajar nih gak fokus tugas Dan sebagainya kebalik Justru kalau teman-teman mau tugasnya lancar Mau nugasnya bisa bagus Mau nugasnya bisa Baik gitu ya Ini kalau yang akan coba lakuin gitu ya Karena mungkin agak sedikit beda gitu Dengan kondisi yang Sering hadir gitu ya Ya coba teman-teman tetap lakuin yang apa yang teman-teman lakuin di DKM gitu Misal ngeproker dan sebagainya itu Jangan teman-teman jadi alasan Untuk nggak ngelukin itu gitu Karena kalau tadi kita balik lagi ke awal Ya kalau emang teman-teman emang niatkan belajar itu buat agama gitu ya Buat nantinya teman-teman mungkin menjadi seseorang yang Berperan penting bagi agama itu okay lah teman-teman menyampingkan amanah-amanah dakwah gitu Tapi kalau teman-teman nggak -teman bisa memastikan itu dan emang siapa yang bisa mastiin kayak gitu kan Kenapa nggak teman-teman ambil semua gitu Kenapa nggak teman-teman uh, seimbangin semua itu Karena yang mungkin akan lihat hari ini Yang mungkin pengalaman akan juga Ya ketika teman-teman mampu untuk menyimbangkan kedua itu Entah itu akademis teman-teman dan mungkin amanah teman-teman di DKM Secara agak langsung Allah tuh bakal bantu teman-teman di keduanya gitu di akademis mungkin akan jadi lebih oke okay, di DKM pun akan oke okay, kayak gitu mungkin ini agak sedikit apa ya kontra gitu ya dengan kondisi yang ada tapi coba aja teman-teman lakuin kayak gitu dulu karena yang kerasa pasti nggak langsung sekarang gitu nanti teman-teman bakal ngerasa kayak ada lagi tuh posisinya karena itu yang terjadi sama Akang dulu waktu bukan di DKM sih di DKM ngelihat teman-teman yang mungkin saat itu pada keluar gitu pada Ngabaiin ngabain gitu ya berarti tuh kayak ngabain amanah-amanah dia dan ya ketika mentingin akademis tuh so ternyata kemenisnya juga nggak terlalu oke okay, kayak gitu itu bahasanya dalam tanda kutip oke okay, tuh ya walaupun mereka menjadikan alasan ah, aku gak mau aktif bla 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 karena pingin fokus belajar bla 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 itu boleh itu bagus cuman jangan sampai kayak gitu banget gitu apalagi ini makan bukan eskul yang menyesatkan gitu ya bahasanya Coba teman-teman sedikit iseng dalam menakuti untuk tetap ngambil apa yang jadi amanah teman-teman di sini. Karena ketika begitu Allah pun juga bakal secara sukarela bantu teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman mau membantu Allah ketika emang teman-teman luang doang, berarti Allah pun juga bisa memilih-milih dong kapan Allah mau membantu teman-teman. Nah, poin di situ adalah jangan sampai ketika teman-teman itu pingin dibantu sama Allah di urusan teman-teman, tapi teman-teman sendiri gak mau nolong Allah di kondisi apapun kayak gitu. yang kedua adalah duit duit itu maksudnya adalah ya teman-teman lakuin apapun itu lakuin aja gitu kadang kita ngerasa ragu kalau pandemi ini kayak broker enaknya gimana gitu ya broker bagusnya kayak gimana gitu ya ya udah ketika teman-teman udah mempertimbangkan banyak kali itu kondisi pandemi ya ini dan teman-teman udah coba mengevaluasi dari kondisi-kondisi offline sebelumnya ya udah lakuin aja gitu jangan sampai terlalu banyak mikir sana sini Selagi teman-teman udah punya pertimbangan Yang teman-teman yakin Ya lakuin aja kayak gitu Yang ketiga adalah apakah dengan realita Karena saat ini Jujur gitu ya Jauh-jauh lebih berat daripada kondisi-kondisi normal Gak cuman Kita ngeproker Tapi ya kita dengan diri kita juga masih masalah gitu Kadang kita dengan kebiasaan hari kita Juga kadang masalah Kadang kita dengan ya teman kita sendiri Masih masalah gitu Berapa banyak sih orang yang mampu dihubungin dengan mudah hari ini gitu ya berapa banyak sih orang yang mampu diajak bareng-bareng hari ini gitu ya nggak banyak gitu ya contohnya hari ini gitu jadi teman-teman perlu untuk nantinya tuh peka dengan realita dan apa yang terjadi dengan realita nanti jangan sampai jadiin halangan gitu misalkan ya oh ternyata kejadiannya kayak gini ya udah ambil opsi yang terbaik yang mungkin teman-teman rasa terbaik dengan pertimbangan yang udah teman-teman coba diskusikan dengan tokoh yang anggap teman-teman itu penasihat teman-teman gitu, entah itu guru nantinya, entah itu mentor nantinya, entah itu orang tua dan sebagainya. Lakuin aja gitu, karena ketika teman-teman udah peka dengan realita dan mungkin teman-teman masih sulit dalam kondisi itu, ya dakwah itu tetap jalan kayak gitu. Jangan sampai realita yang terjadi bikin dakwah itu jadi nggak jalan kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang mau disampaikan tiga hal ini. karena pada akhirnya dari konsep pemimpin itu kita jadi tahu betapa sempurnanya agama yang kita jalani ini sedikit video penutup aja buat nutup uh, mit atau bahasan sebelum masuk ke bahasan berikutnya tentang tadi kesempurnaan Islam boleh teman-teman simak ada tiga video setelah <laughs>
1: Kali ini saya cuma ingin sedikit ngobrol tentang uh, Syumulitas daripada Islam Syumulitas itu apa ya uh, Kesempurnaan daripada Islam Dan juga keseluruhan daripada Islam Maksudnya seperti itu Karena gini teman-teman sekalian Saat kita melihat agama Islam Sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang berbeda daripada yang lain Ada kalanya bahkan kalau dikatakan agama itu juga kurang tepat Tapi sebenarnya Islam adalah sebuah din Islam adalah sebuah ideologi Nah itu lebih tepat daripada sebuah agama Karena kalau seandainya kita berbicara tentang agama Kebanyakan orang mengartikan bahwa agama itu hanya berbicara tentang masalah ritual Masalah ibadah e, keseharian Tapi tidak berbicara tentang masalah yang lebih besar lagi Akan tetapi kalau kita berbicara tentang ideologi Maka biasanya orang-orang mengatakan Loh, kalau Islam disamakan dengan ideologi Berarti sama dong dengan ideologi kapitalis Sama dong dengan ideologi sosialis Yang itu adalah buatan manusia Jawabannya adalah berbeda Maksudnya Islam sebagai sebuah ideologi Maksudnya adalah Islam itu mengatur keseluruhan hidup manusia Islam itu memberikan panduan atas keseluruhan aktivitas-aktivitas manusia itu maksudnya Islam adalah bagian daripada ideologi tapi bukan berarti buatan manusia ideologi langit ideologi daripada Allah Subhanahu taala karena itulah ketika kita berbicara tentang uh, mumayyizah atau keunikan daripada Islam salah satunya adalah bahwa Islam ini adalah agama ilahiyah agama rabbaniah agama yang datang daripada langit agama yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala Berikut aturan-aturannya pun berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini. Kalau teman-teman punya HP, tentu yang paling mengerti tentang HP itu adalah pabrik HP. Itu kan ya logikanya. Tentu yang paling tahu tentang HP itu adalah uh, yang buat HP dan mereka akhirnya memberikan panduan bagaimana cara memanfaatkan HP itu secara maksimal dan adanya di buku petunjuk, adanya di uh, apa namanya manual instruction. Dan saya yakin tidak banyak diantara kita yang baca manual instruction. Kenapa? Membosankan, bingung, dan sebagainya. Tapi begitulah kemudian logikanya. Kalau yang buat HP adalah yang paling tahu tentang HP, maka yang buat manusia tentu yang paling tahu tentang manusia. Logika sederhananya seperti itu. Maka ketika Allah ta'ala menciptakan manusia, dia menyertakan pula kepada manusia seperangkat aturan Agar manusia ini bisa tetap berfungsi dengan sempurna Dan kalaupun rusak ada jalan baliknya Ada jalan untuk memperbaikinya Dan ketika manusia ini mengikuti manual instruction tersebut Atau mengikuti panduan-panduan tersebut Maka dia tidak akan pernah kesulitan Maka dia tidak akan pernah rusak dalam tanda kutip Maka dia akan maksimal hidup dia Ini yang disebut dengan syariat Jadi ketika Allah menurunkan Islam Allah menurunkan syariat-syariatnya Agar manusia itu mampu hidup dengan baik Mampu hidup dengan benar Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya Inilah yang namanya Islam Karena itulah di dalam Islam Sebenarnya setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia Itu adalah yang dinamakan dengan perkara Islam Islam mengatur Jadi aneh kalau ada orang mengatakan Jangan bawa-bawa Islam deh Islam itu urusan di masjid Kalau di luar masjid <tuh> jangan ngomong tentang Islam deh Ini urusan negara bukan urusan agama Ini sangat aneh sekali Kenapa sangat aneh? Karena ini berarti dia hendak memisahkan antara agama dan kehidupan Jadi kalau ada orang mengatakan Jangan bawa-bawa Islam deh Gak usah ngomong Islam deh Ya artinya dia sedang ingin agar Islam itu tidak berpengaruh di dalam kehidupan Lah bagaimana seorang muslim tidak bawa-bawa Islam dalam kehidupan? Orang mati pun dia bawa Islam Apalagi hidup Dan kita sudah fahami bahwa kehidupan di akhirat itu Lebih lama dan lebih penting Daripada kehidupan dunia Sesungguhnya akhirat itu lebih baik Daripada permulaan Daripada dunia artinya dunia ini hanya sementara, sementara akhirat itu selama lamanya. Maka ketika kita mati pun kita membawa Islam, wala' kamu tunna wa antum muslimun. Apalagi di dunia, tentu kita akan lebih membawa Islam, tentu kita akan lebih memperhatikan Islam. Maka segala sesuatu di dunia ini yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah terhadap manusia, yang terkait dengan perintah-perintah Allah terhadap manusia, semua adalah urusan agama. atau semua adalah urusan ideologi Islam ini. Singkatnya, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada manusia itu adalah urusan Islam. Termasuk di dalamnya memilih pemimpin. Ini juga urusan Islam. Ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah menyampaikan kepada kita, jangan pilih orang-orang kafir daripada Yahudi dan Nasrani sebagai penguasa yang kelak akan menguasai kaum muslimin. Ini aturan Islam. Allah kemudian mewajibkan pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Rasuldin dan Khalifah-khalifah setelahnya dan pemimpin-pemimpin Islam setelahnya. Misalnya disyaratkan di situ ulama-ulama menyederhanakan laki-laki Muslim balig berakal adil dan seterusnya. Ini adalah kemudian bagian daripada aturan-aturan agama. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa memilih pemimpin itu urusan dunia. Tidak boleh, tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah urusan selain urusan agama Tidak boleh, ini adalah urusan agama Karena itupun syarat-syaratnya ada di dalam agama e, Apa namanya? Syarat-syarat keutamaannya juga ada di dalam agama Segala-galanya diatur di dalam Islam Maka tidak boleh dikatakan ini bukan urusan selain agama Atau ini cuma urusan dunia Nah, bukan urusan agama ini adalah pernyataan yang sangat keliru sekali karena di dalam sejarah Islam justru kepemimpinan sangat-sangat diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an menggaris bawahi pentingnya pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil Ketika itu Allah minta untuk menati Allah, menati Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian yang taat pada Allah dan Rasulnya Nah, ini adalah sangat penting sekali. Contoh misalnya Rasul juga mengatakan Ketika ada ada orang diantara tiga orang diantara kalian bersafar maka Pilihlah pemimpin salah satunya ini menandakan pentingnya pemimpin begitu juga para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Senin maka pemakaman rasul itu ditangguhkan ditunda sampai kemudian e, sampai masuk ke malam rabunya nah itu kemudian baru dikuburkan, baru dimakamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kaum Muslimin memahami pentingnya memilih pemimpin di dalam Islam yang sesuai dengan aturan Islam, pemimpin Muslim yang menerapkan Islam. Nah inilah yang disebut dengan masalah-masalah agama. Kalau itu ada nggak di dunia ini yang nggak masalah agama? Tentu ada, tapi bukan berarti lepas daripada agama sepenuhnya. Agama mengatur ada tiga perkara. Perkara pertama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syariatnya. Maka ini mau tidak mau harus mengikut kepada aturan-aturan Allah ta'ala Ini misalnya contoh memilih pemimpin tentang sholat, salat ibadah mahdoh Lalu kemudian bagaimana muslim harus bersikap, perkara halal dan haram Ini semua sudah ditentukan oleh syariat Allah Yang kedua perkara-perkara yang memang menurut ahlinya Nah ini baru mendengarkan ahlinya Jadi mendengarkan ahli seperti bangun rumah Lalu kemudian perlu arsitek, bangun rumah, perlu teknik sipil Nah ini menurut pada ahlinya Bagaimana caranya memanfaatkan air secara maksimal Bagaimana caranya melesarkan lingkungan secara maksimal Tanya pada ahlinya Syariat memerintahkan kita untuk menurut pada ahlinya Yang ketiga ini berkaitan dengan perkara-perkara kesepakatan Indah dan jelek Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Tapi berkaitan dengan indah dan jelek Misalnya contoh mau pakai seragam apa, mau pilih ketua, mau pilih ketua kelas seperti apa, mau pilih ketua yayasan seperti apa. Nah ini adalah mufakat dan musyawarah. Nah maka ini adalah e, masuk musyawarah dan mufakat dan ini pun diperbolehkan oleh syariat. Jadi syariat mengatur semua, tapi memberikan yang pertama halal haram benar e, halal dan haram baik dan buruk ini diberikan pada syariat sudah ada syariatnya. Yang kedua tentang perkara benar dan salah ini diberikan kepada para ahli. Karena para ahli paling mengetahui tentang perkara itu Yang ketiga, tentang perkara indah dan jelek Ini diberikan kepada uh, masyarakat secara umum dan boleh untuk dimusyawarahkan Tapi tidak boleh musyawarah berkaitan dengan pertama dan kedua Contoh, yang pertama, Jumatan enggak? Musyawarah, enggak boleh Aurat uh, sampai di mana? Musyawarah, enggak boleh, sudah ada syariatnya Yang kedua, juga enggak bisa musyawarah Kalau teknik sipil mengatakan, oh ini fondasinya harus 3 meter Ya buatlah 3 meter Ini fondasinya harus 20 meter Buatlah 20 meter, jangan dimusyawarahkan Kenapa? Karena ahlinya lebih mengetahui Yang ketiga, nah ini boleh musyawarah Singkat cerita teman-teman sekalian Agama mengatur segala-galanya Termasuk mengatur tentang pemimpin Maka kepemimpinan itu adalah urusan agama Urusan Islam Dan pilihlah berdasarkan aturan-aturan Islam Maka jadikanlah kepemimpinan itu sesuai dengan aturan Islam Bagaimana secara singkat? Allah memerintahkan pemimpin itu yang muslim dan menerapkan aturan-aturan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Khalik Ksyau, Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh. Okay. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari bahasan tadi adalah yang pertama, kita sama-sama memahami bahwa ideologi, ideologi yang kita buat adalah ideologi langit. Yaitu adalah ideologi yang mengatur atas keseluruhan kehidupan manusia Yaitu adalah agama Islam Kedua, manual instruction kita Kita punya manual instruction Dari awal kita hidup gitu, di dunia Bahkan ketika kita di awal diciptakan Itulah syariat agama Islam Yang agar mampu hidup dengan benar Yang ketiga adalah kita membawa Islam di dunia Dan juga di akhirat Maka poin menjadi pemimpin adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu diperhatikan Karena dampaknya gak hanya di dunia Pun dampaknya sangat besar di akhirat Yang keempat pentingnya menjadi seorang pemimpin. Karena, kalau dari sejarah, wafatnya Rasulullah pun, tadi gitu ya, ditunda pemakamannya, karena, agar mencari pemimpin dulu gitu. Dan ketika safar pun, kita, dia ya dianjurkan untuk, ada pemimpin di situ. Dan di negara juga, wajib ada pemimpin, dan bahkan ketika kita ibadah pun, ada imam sholat. Yang kelima, yang terakhir, agama mengatur segalanya. Karena, ya begitulah, Masya Allahnya Islam, sempurnanya Islam. telah katakan, Ya ayuhaladina amanu ati'ullah wa ati'l rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, tatilah Allah dan tatilah Rasul Dan ulil amri, atau pemegang kuasa di antara kamu Dan Allah katakan Al-yawma akmatulakum dinakum wa acmamtu'alaikum ni'mati Waraditulakum ul-islam adinah Pada hari ini telah aku sempurnakan agamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku liduhi Islam sebagai agamamu Itu mungkin teman-teman bisa disampaikan sedikit tentang poin kepemimpinan dan sedikit tentang ya sudut pandang lain dari kalimat kepemimpinan itu semoga ada manfaatnya sekian dari akang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh